0: Hola, buenos días, ¿cómo están compañeros? El día de hoy voy a explicarles un, un tema muy bueno que es el de la parte de la reforma y vamos a hablar también del segundo imperio no para que también comprendamos un poquito el que viene que es el capítulo eh, del eh, periodo restaurador, del periodo restaurador con Benito Juárez y Lerdo. Bueno, entre 1846 y 1848 nuestro país pasó por importantes turbulencias, hay que recordar esas partes, pues sus dirigentes restablecieron el federalismo como forma de gobierno y México perdió la mitad de su territorio luego de haber sido invadido por Estados Unidos de América, que fue la última invasión eh, que tuvo México, ¿no? En años posteriores eh, a la pérdida del territorio nacional. México continuó sumergido en la inestabilidad política, los levantamientos militares y las crisis económicas. Luego de dos años en el poder, en 1853, el presidente liberal Mariano Arista fue orillado a renunciar por el bando conservador. Este bando, con el control del Congreso y de la mayoría de los estados, impulsó la instauración de un gobierno fuerte capaz de hacer frente a los desafíos que enfrentaba el país. Fue entonces cuando los conservadores invitaron a la antigua dirigente para que regresara al poder, a Antonio López de Santa Ana, eh, Santa Ana <coughs> perdón, como presidente Santa Ana hizo a un lado el proyecto conservador e instauró un gobierno autoritario y despótico Durante su gobierno, que fue de 1853 a 1855, Santana se hizo llamar Alteza Serenísima, concentró los poderes de la Unión en su persona, restringió las libertades de expresión e imprenta, desterró a los opositores y disidentes, y cobró impuestos como los relativos a la posesión de perros y a la tenencia de las puertas y ventanas en los hogares. Incluso vendió también a Estados Unidos de América un territorio fronterizo conocido como la Mesilla. Eh, (coughs) La dictadura de Santana también provocó un gran descontento popular, por ello el primero de marzo de 1854 los liberales encabezados por Juan En Álvarez e Ignacio Comonfort lanzaron el Plan de Ayutla y se alzaron en armas en contra de la, del tiránico gobierno. ¿no? La, rebelión, la rebelión se extendió en agosto de 1855. Santana pues abandonó la presidencia para nunca más volver a ocupar el cargo. El caudillo Juan En Álvarez asumió la presidencia interina y lo liberales se aprestaron para echar a andar un ambicioso proyecto político, ¿no? En aquella época, chavos, las clases políticas y militares se dividían en dos facciones, los liberales y los conservadores. Sus principales diferencias se relacionaban con el tipo de gobierno que buscaban adoptar, el rol que pensaban que la iglesia debía tener en la vida pública y su relación con el Estado, el modelo económico que se debía implementar para fomentar el desarrollo nacional y en torno a la igualdad de los hombres ante la ley, incluidos los religiosos, militares, quienes hasta entonces gozaban de ciertos privilegios. Eh, los conservadores estaban integrados principalmente por los miembros de las clases adineradas, como los terratenientes, dueños de minas, grandes comerciantes y hacendados, eclesiásticos y militares. Algunos proponían la instauración de una monarquía constitucional, otros de una república central, donde el poder ejecutivo impusiera el resto de los territorios, o ya no tendrían que ser estados, sino departamentos, ¿no? sus autoridades y también sus leyes. Por su parte, a las filas de los liberales pertenecían políticos intelectuales, Escritores, periodistas, profesionistas y algunos militares que deseaban impulsar grandes transformaciones en el país Defendían la adopción de una república federal conformada por estados libres y soberanos Que decidieran sobre sus asuntos internos como la elección de autoridades y el establecimiento de sus leyes Ahora, hay, hay, hay que poner a estos dos bandos conservadores y liberales en un, como en un cuadro comparativo Y podríamos tomar como directrices Cuatro modelos, la forma de gobierno, la iglesia y el estado, el modelo económico y la libertad e igualdad. En la forma de gobierno, los conservadores proponían una monarquía constitucional o una república central. Los liberales, por su parte, proponían la república federal, la iglesia y el estado. ¿Qué, qué pasaba? con la iglesia y el Estado. Los conservadores decían que la iglesia era un destacado y poderoso protagonista de la vida pública, mientras los liberales querían la separación de la iglesia y el Estado. En el modelo económico, los conservadores querían un proteccionismo económico, mientras que los liberales buscaban el liberalismo económico. La libertad de igualdad. En los conservadores eh, se daba la restricción de libertades y existencia de privilegios para el clero y el ejército. Y en los liberales, pues todos los hombres son iguales ante la ley, supresión de privilegios especiales, que básicamente era entre al clero y el ejército, ¿no? Bueno, los conservadores eran además férreos defensores de la tradición y las costumbres, por ello pro- protegían a la iglesia y a la religión católica, a la que consideraban indispensable para alcanzar la unión de todos los mexicanos, pues poseía un papel importante dentro de la sociedad, por ello defendían al clero de los cambios propuestos por los liberales, Asimismo, los conservadores pensaban que debían protegerse, a proteger, o protegerse, más que nada proteger a la industria nacional y no permitirse el libre comercio con otros países. Defendían la existencia de privilegios para el clero y el ejército y negaban la necesidad de reconocer las libertades civiles, pues creían que su, su instauración podía causar caos y desorden social. Ahora, los liberales fueron llamados así eh, debido a la doctrina política y económica consolidada en el siglo XVIII conocida como liberalismo la cual se fundamenta en el valor y en el empoderamiento del individuo en contraste con la restricción y re, re, retraimiento del Estado no los conservadores por su parte fueron denominados así porque deseaban conservar las tradiciones costumbres y formas de organización las cuales privilegiaban a sectores como la Iglesia y el Ejército a su vez buscaban también que los gobernantes fueran uh, portadores de valores tradicionales por por su parte ahora, los liberales optaron por la separación entre la Iglesia y el Estado, entendido este como el tipo de organización política integrada por un gobierno y autoridades, un territorio y una población, a su vez, al proceso mediante el cual los asuntos públicos del Estado separan el ámbito religioso, se le conoce como secularización. Para lograrlo, los liberales intentaron minar el poder político y económico que gozaba la Iglesia. En materia económica, eh, los liberales privilegiaban la propiedad individual sobre la comunal y proponían la libertad de mercado, el cual debía regularse a través de la oferta y de la demanda. Esta oferta y demanda, recordemos que viene precedida también de la mano invisible eh, de estos dos economistas importantes, no, eh, uno era David Ricardo, que era, esta es la ley de la oferta y demanda, y Alan Smith, que hablaba de la mano invisible. ¿no? Bueno, <coughs> Esto también decían que mientras que el ámbito social luchaba por la igualdad de todos ante la ley, así como por el conocimiento de amplias libertades civiles como las de expresión, imprenta, asociación y religión. Eh, Los conservadores y liberales tuvieron varias disputas por las diferencias en sus ideologías. El El grupo liberal logró impulsar un conjunto de normas entre 1855 y 1862 que fueron conocidas como las leyes de reforma, las cuales establecieron la secularización al Estado mexicano y debilitaron el poder económico y político de la Iglesia. Asimismo, los liberales promulgaron en 1857 una nueva constitución que reconoció muchos de sus ideales e iniciativas. Debido a la gran cantidad de leyes y decretos expedidos durante los gobiernos liberales de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, así como como a los cambios que ocasionaron en la sociedad mexicana al periodo comprendido entre 1855 y 1862, se le conoce, como reforma o reforma liberal. La reforma se distinguió principalmente por el fortalecimiento del Estado como el ente rector de la vida pública del país y por el cambio de rol que tendrían en lo sucesivo a la Iglesia Católica. ¿no? Eh, Desprovisto de labores administrativas ahora en poder del Estado y disminuía también su capacidad económica La institución eclesiástica dejó de ser un protagonista de la vida política y económica del país Capaz de provocar la caída de gobernantes y financiar movimientos políticos Gracias a la labor de los liberales de la reforma las funciones y actividades de la iglesia quedaron eh, esencialmente restringidas al ámbito espiritual Aunque todas las leyes de reforma causaron malestar entre los miembros del clero y los conservadores, fue la constitución de 1857 la que ocasionó que la lucha entre las facciones políticas detonara un conflicto armado. Eh, miren, la Constitución de 1857, tras el triunfo, chavos, esta Constitución de la Revolución... Bueno, vamos, vamos a enfocarnos un poquito. Eh, tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, acuérdate, en 1855 los liberales tomaron el poder de la República y prepararon la redacción de una nueva Constitución. Así, un Congreso Constituyente se reunió entre 1856 y 1857... Para discutir los principios que regularía la nueva carta magna del país, el Congreso estuvo conformado por liberales radicales que deseaban impulsar cambios drásticos y por liberales moderados que optaban por medidas mesuradas. Finalmente, estos últimos pues prevalecieron en la redacción del texto constitucional. La Constitución Política de la República Mexicana fue promulgada el 5 de febrero de 1857, aunque entró en vigor hasta el 16 de septiembre del mismo año. Eh, es como... Es una partecita como que se repite la historia, ¿no? Porque la que nos rige hoy actualmente también es la del 5 de febrero, pero de 1917. Bueno, eh, la, eh, esta parte de de la Constitución revalidó también la existencia de una república representativa democrática y federal compuesta por estados libres y soberanos y además dividió a las atribuciones del gobierno en tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Respecto al poder legislativo se optó por la desaparición del Senado con la finalidad de mantener una única y fuerte cara, cámara legislativa, la de diputados, que sirviera de contrapeso al titular del poder ejecutivo, el que era el presidente. La Constitución también comprendió también una serie de derechos y libertades individuales acordes al liberalismo. Entre los preceptos más polémicos y discutidos por el bando conservador destaca la libertad de educación, lo que significaba que cualquier institución o persona podía aprender la enseñanza de la, enseñanza de la población. ¿no? La actividad hasta entonces atendía exclusivamente, era atendidamente por la iglesia. El texto concesional además incluso incluyó lo dispuesto por la ley Juárez en 1856 y la ley Lerdo de 1857, lo que causó un... Es pues un malestar entre los conservadores, ¿no? Aunque la constitución no se reconoció la libertad de cultos como deseaban los liberales radicales, sí si se consignó la atribución exclusiva del Estado a legislar y administrar en materia religiosa lo que abría la, la puerta al establecimiento de la, libertad, de la libertad religiosa en el futuro, ¿no? Bueno, tras la promulgación de la Constitución de 1857, las rebeliones militares y los actos de desobediencia por parte del clero se multiplicaron en el país y a finales de ese año los conservadores se alzaron definitivamente en armas el establecimiento de las leyes de reforma y principalmente la promulgación de la constitución de 1857 había llevado a un enfrentamiento armado inevitable entre liberales y conservadores el país estaba nuevamente inmerso en una guerra civil Bueno, eh, vamos, te voy a enumerar algunos unos procesos como el levantamiento que fue el de el 14 de diciembre de 1857 el general pues, conservador Félix Zuluaga lanzó el plan de Tacubaya mediante el que desconocía la constitución de 1857 y las autoridades que lo apoyaban el presidente Ignacio Comonfort. Este, perdón, eh, el presidente que días antes había jurado a la constitución optó por secundar el levantamiento o sea se le unió a Félix Zuloaga y quitó la constitución de 1857 liberal y comenzó a apuntar por el levantamiento del plan de Tacubaya ¿no? eh, ese es uno este, sin embargo a inicios de 1857 pues los conservadores desconocieron a Comunfor y nombraron a Zuloaga nuevo presidente del país bueno, eh, los liberales no reconocieron estos movimientos y ante el derrocamiento de Comunfort, el hasta entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento era Benito Juárez, pues asumió la vacante del poder ejecutivo tal como lo dictaba pues, la constitución. De esta manera, en enero de 1858 había dos presidentes en el país, Zulaga por parte de los conservadores y Juárez por el bando liberal. Eh, así, com- así comenzó la guerra de reforma y el conflicto armado que enfrentó a liberales y conservadores duró tres años de 1858 a 1861 mientras los conservadores establecieron su gobierno en la capital del país el presidente liberal Benito Juárez instauró un gobierno in- itinerante no que se desplazó de un lugar a otro hasta que se instaló finalmente en el puerto de Veracruz eh, también la llamada guerra de los tres años se e inclinó hacia finales de 1860 en favor del bando liberal, gracias, que, gracias a que éste continuó promulgando leyes de reforma y en consecuencia disolviendo el poder económico del clero, principalmente financiando de la facción conservadora. ¿no? El apoyo del gobierno también de Estados Unidos de América a la causa liberal jugó, jugó también un papel pues, importante en la conclusión del conflicto. Eh, tras vencer en... <coughs> Perdón. Tras vencer definitivamente en la batalla de Cauculapan Kau- el 22 de diciembre, el ejército liberal entró triunfante a la Ciudad de México el 1 de enero de 1861 y Juárez hizo lo propio unos cuantos días después. ¿no? Bueno, Las leyes de reforma y la Constitución Chavos de 1857 significaron una ruptura con el pasado, aunque el propósito fundamental de los liberales fue separar a la Iglesia del Estado y delimitar las atribuciones administrativas que le competían a este último. ¿no? Las afectaciones colaterales no fueron pocas, eh, la reforma significó la pérdida de privilegios para la iglesia y el ejército. Sin embargo, el de la desamortización de las propiedades de las corporaciones civiles también afectó a los pueblos indígenas que tuvieron que malabarear sus tierras y soportar las pretensiones expansionistas de los hacendados. La población mexicana pues tampoco abrazó con gran entusiasmo todos los cambios generales, pues las nuevas disposiciones apartaban a la iglesia de diversas actividades vinculadas con la vida cotidiana de una población eminentemente pues, católica Ahora eh, hay que, para entender esto de, la, de las leyes de reforma y los cambios tenemos que saber cuáles fueron estas leyes eh, recuerda que va de 1855 hasta 1861 eh, tendríamos que comenzar con esta parte la ley Juárez que entró el 23 de noviembre de 1855 es, la ley eh, hablaba sobre sobre la Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, también eh, que fue conocida como la Ley Juárez, debido a que fue ideada por Benito Juárez. no eh, Bueno, es lo, más o menos así. Y la otra es la Ley Fragua, del 28 de diciembre de 1855. Eh, el Reglamento Provisional de la Libertad de Prensa también fue conocido como Ley Fragua, debido a que fue expedida por José María Fragua. Esta ley también introdujo la libertad de opinión en los medios impresos. Tenemos la partecita de lo que es la ley Lerdo eh, del 25 de junio de 1856, la ley de desamortización de finanzas rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, ¿no? Eh, que venía haciendo esa parte también tenemos eh, la siguiente que es la ley iglesias del 11 de abril de 1857 la ley sobre derechos y obediencias parroquiales también fue conocida como la ley iglesias debido a que fue pues obra de José María Iglesias eh, en aquel entonces ministro de justicia de negocios eclesiásticos e instrucción pública esta prohibió a la iglesia pues cobrar a las clases más empobrecidas del país el diezmo y otros de derechos generados por sus servicios. Eh, tenemos la que sigue que viene siendo la ley Ocampo del 27 de enero de 1857 que era la ley orgánica de registro del Estado Civil, también fue conocida como ley Ocampo debido a que fue elaborada por el político liberal Melchor Ocampo, la ley estableció el registro del Estado Civil lo que significa que a partir de entonces las autoridades registrarían los nacimientos, fallecimientos eh, en el país entonces eh, esa esa es la partecita de lo que tenemos sobre estas leyes. Eh, También entró la parte de lo que viene siendo varias leyes de reforma de julio de 1859 durante la plena guerra, ¿no? de reforma. El presidente, pues reconocido por los liberales, Benito Juárez, promulgó varias leyes de la reforma en julio de 1859, que entre ellas estaba la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos del 12 de julio, también la ley de matrimonio civil del 23 de julio, la ley orgánica de registro civil del 28 de julio y el decreto de secularización de cementerios el 31 de julio. Estas desarticularon el poder económico de la iglesia y eh, pues las atribuciones del Estado en materia del registro civil y administración de los cementerios. ¿vale? Eh... Entra otra partecita también lo que es la ley sobre la libertad de cultos el 4 de diciembre de 1860 aún con su gobierno instaurado en Veracruz el presidente Juárez promulgó la libertad de cultos en el país es decir la libertad para que cualquier persona profesara la religión que prefiriera esta norma significó un cambio drástico respecto al pasado pues hasta entonces únicamente se toleraba la religión católica en el país ¿no? Y por último pues tenemos esta parte de lo que es la ley de secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia del 2 de febrero de 1861, que es a través de esta ley el gobierno pues retiró a la iglesia el control de los hospitales y el establecimiento de beneficencias que estaban a su cargo con la finalidad de crear instituciones públicas que los administraran. Bueno, esto es, esto es básicamente todo lo que habla eh, de lo que viene siendo la ley, la guerra de reformas. Oh, vamos a entrar ahora a este tema que viene siendo el segundo imperio. ¿no? Eh, miren, una vez ya obtenida la victoria militar entre la guerra de reforma, Benito Juárez fue reelecto como presidente de la república para el periodo de 1861-1865. Su segunda administración enfrentaría pues, una gran cantidad de problemas. Aunque los conservadores fueron desbandados al final de la guerra de reforma algunas partidas continuaron atacando a las fuerzas del gobierno. Aunado a ello algunos líderes conservadores comenzaron a urdir un proyecto para buscar ayuda en el extranjero e imponer en el país un monarca proveniente de alguna familia real europea. Asimismo la economía nacional se encontraba en la ruina, la guerra de los tres años había provocado pues, grandes, graves afectaciones a las actividades económicas, las arcas del gobierno federal estaban en la bancarrota y la deuda externa que se tenía con algunas potencias mundiales era excesiva, ¿no? fue en estas circunstancias cuando llegó una nueva amenaza desde el exterior. Para hacer frente a la bancarrota de las finanzas públicas, el gobierno de Juárez decretó en julio de 1861 la supresión de pagos de la deuda externa durante dos años. Los gobiernos de Francia, Inglaterra y España protestaron y conformaron una alianza tripartita para enviar una expedición conjunta hacia México y presionar al gobierno mientras la la escuadra española arribó al puerto de Veracruz a finales de 1861, franceses e ingleses lo hicieron a de enero del año siguiente. Este, luego de arduas negociaciones, Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores de México y los representantes de la Alianza, firmaron tratados preliminares de la soledad el 19 de febrero de 1862, eh, mediante los cuales el gobierno mexicano reconocía y renegoció con sus acreedores los términos de la deuda, en consecuencia las flotillas españolas e inglesas se retiraron del país y a diferencia de las fuerzas francesas que prepararon una invasión. Así dio inicio la segunda intervención francesa en 1862. Esta intromisión en los asuntos internos de México y violación de su soberanía fue impulsada por las a aspiraciones colonistas de Napoleón III, emperador de Francia, quien deseaba extender la influencia política de su imperio más allá del territorio europeo. La deuda que México mantenía en aquel entonces con Francia era mucho menor en comparación a las que tenía con España e Inglaterra y sin embargo fue utilizada como justificación para invadir el país. En ese contexto los conservadores se aliaron con las fuerzas intervencionistas de Francia para derrocar el gobierno republicano de Benito Juárez e imponer un régimen monárquico. Para tal efecto en los últimos meses de 1861 un grupo de conservadores se dirigió a Maximiliano de Ansburgo, archiduque de Austria para ofrecerle la corona del imperio mexicano. Bueno. Permítanme que me me ahogo, me ahogo. Bueno, miren, eh, el ejército francés pues marchó hacia la capital del país pero fue derrotado en Puebla el 5 de mayo de 1862 por el ejército mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza. A pesar del revés, los franceses se reorganizaron y recibieron refuerzos militares, así poco más de un año después lograron tomar la ciudad de Puebla el 17 de mayo de 1863 y luego de dos meses de mantenerla bajo asedio permanente. Eh, después tras la toma de Puebla pues los franceses tuvieron el camino libre hacia la capital por tanto el presidente Juárez decidió abandonarla y establecer su gobierno itinerante por su parte las fuerzas intervencionistas tomaron la Ciudad de México el 10 de julio bueno, con la Ciudad de México ocupada, las fuerzas invasoras organizaron una Junta Superior de Gobierno, conocida como Junta de Notables, que decidió instaurar una monarquía moderada y ofrecer formalmente la corona del Imperio Mexicano a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Mientras se hacían las diligencias para atraer al monarca, se formó un tribu para que gobernara provisionalmente el país. Eh, Aunque tuvieron negociaciones previas fue hasta octubre de 1863 cuando se le ofreció oficialmente el trono maximiliano El 10 de abril de 1864 este aceptó oficialmente y firmó el tratado Miramar con Napoleón III Mediante el cual Francia se comprometió a apoyarlo militarmente Maximiliano y su esposa Carlota arribaron al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864 el Triunvirato Conservador en 1863, integrado por Pelagio Antonio de Lebastida, y daba los arzobispo de México y los generales Juan N. Almonte y Mariano Salas, promovió la existencia de dos gobiernos paralelos en el país entre 1864 y 1867. Eh, Dos gobiernos se asentaron en el país, el liberal y el republicano encargado de Benito Juárez y el monárquico ejercido por Maximiliano de Habsburgo. Durante ese lazo, México permaneció en una guerra constante pues las fuerzas republicanas se mantuvieron en lucha contra los intervencionistas, y sus aliados, los conservadores a lo largo del territorio nacional. Mientras la guerra transcurrió, el emperador Maximiliano y su esposa Carlota se instalaron en la Ciudad de México, lugar desde donde el monarca entendía los asuntos de su gobierno. Por su parte, el presidente Juárez estableció sucesivamente su gobierno itinerante en San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y finalmente en el Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez. En agosto de 1865 justo en la frontera de Estados Unidos de América, aunque el emperador Maximiliano alcanzó el trono a, inst- a instancias de los conservadores surgieron fuertes discrepancias ideológicas entre estos, sobre todo cuando Maximiliano I demostró tener inclinación hacia el pensamiento liberal. Miren, una vez en la ciudad de México, el emperador Maximiliano I y su esposa la emperatriz Carlota se instauraron en el Castillo de Chapultepec, a pesar de tener una ambicio- un ambicioso proyecto de gobierno maximiliano se contró con los mismos problemas que aquejaron a los gobiernos previos, incluidos el de Juárez: problemas económicos, inestabilidad política, estado de guerra casi permanente, clases populares eh, empobrecidas, etcétera. El Segundo Imperio Mexicano y el reinado de Maximiliano de Habsburgo duraron un poco más de tres años, de 1864 a 1867, en los cuales el emperador dejó eh, patente su simpatía por las ideales, los ideales liberales. Durante su administración Maximiliano se negó a derrogar las leyes de reforma e invitó a varios liberales a participar en su gobierno. Asimismo, rectificó la tolerancia religiosa, la libertad de imprenta, la igualdad ante la ley, la nacionalización de los bienes del clero y la separación entre la Iglesia y el Estado. Las iniciativas de corte liberal del gobierno imperial de Maximiliano fueron incluso más allá de lo dispuesto hasta entonces por las leyes de reforma, pues promulgó en 1865 la Ley sobre el Trabajo Libre, en la cual se prohibía el pionaje y se reconocían los derechos de los campesinos y a un año después publicó la ley que proponían reformas agrarias con la finalidad de otorgar tierras a los pueblos carentes de ellas. Estas medidas y otras de tendencia liberal causaron hondo malestar entre los conservadores quienes se sintieron traicionados por Maximiliano, a quien habían ayudado para llegar al trono del imperio mexicano. Por esta razón muchos conservadores comenzaron a alejarse del gobierno imperial al que dejaron a su A su suerte en la lucha contra los republicanos y Benito Juárez, mientras Maximiliano y Juárez hacían lo posible por gobernar los territorios que controlaban sus respectivas fuerzas, las tropas intervencionistas continuaban eh, batiéndose en muchas partes del país para derrotar definitivamente a los republicanos. Eh, combatido, eh, ferozme, combatiendo ferozmente por los liberales mexicanos y enemistados con los conservadores Maximiliano quedó sostenido en el trono imperial prácticamente solo por las tropas francesas que continuaban en el país justo cuando el conflicto armado comenzaba a inclinarse a favor de las fuerzas republicanas el gobierno francés decidió retirar su ejército de México situación que significó pues un golpe moral para las aspiraciones del segundo imperio mexicano ¿no? Bueno, A mediados de 1866, Napoleón III ordenó el retiro paulatino de las fuerzas francesas debido a que su país estaba por entrar en guerra con Prusia. En marzo de 1867, las últimas tropas francesas abandonaron pues, México. Las fuerzas liberales se fortalecieron y fueron ganando terrenos a las fuerzas imperiales. El 2 de abril de 1867, tropas republicanas al mando de Porfirio Díaz tomaron la estratégica ciudad de Puebla. Eh, luego de un sitio de 71 días, los liberales pues derrotaron definitivamente las fuerzas imperiales y tomaron la ciudad de Querétaro el 15 de mayo de 1867. Tras el combate, el propio Maximiliano fue hecho prisionero. Eh, luego de ser juzgado y condenados a muerte, el emperador Maximiliano y los jefes conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas a las afueras de Querétaro. Este, con el enemigo derrotado por los liberales tomaron la Ciudad de México y el presidente víctor Juárez entró a la capital el 15 de julio de 1867. Bueno, entre 1855 y 1867, pues el país se mantuvo en conflicto casi de forma permanente, ¿ok? La disputa entre las facciones por imponer su modelo de gobierno, su su, eh, tendido durante la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano, en aquellos años, pues los liberales lograron impulsar una serie de medidas reformistas que secularizaron la vida pública del país y consolidaron las atribuciones y responsabilidades del Estado ¿no? eh, ya para terminar, para 1867 pues el gobierno de Juárez había impuesto a las fuerzas internas y externas y el partido conservador se encontraban finalmente derrotados bueno, esto es eh, el tema chicos, es un tema muy bueno, eh, bueno dos temas que abarqué el de la Reforma y el Segundo Imperio. Espero y les les agrade y que lo puedan comprender.